0: Mijn naam is Fleur Mulders. Ik ben founder van het bedrijf De Atleetfabriek. De Atleetfabriek is gespecialiseerd in fideliteit op de werkvloer. In deze serie van mijn podcastreeks ga ik in gesprek met op het oog succesvolle vrouwen. Ik wil graag weten hoe deze vrouwen leven. Hoe gaan ze om met ambities, werk, privé, kinderen en zichzelf. Deze vrouwen hebben een succesvolle carrière of een goedlopend bedrijf een gezin om voor te zorgen en zijn ze op het eerste gezicht fit en gezond. Hoe doen ze dit en zit er meer achter de uiterlijke schijn? Ik laat me graag door deze en andere vrouwen inspireren en denk dat ik daar niet de enige in ben. Vandaag praat ik met Hanna Verboom. Sociaal ondernemer, film en documentaire maken. Je kunt haar kennen als actrice en presentator. Inmiddels heeft Hanna het roer omgegooid en focussen zich volledig op haar twee bedrijven. Cinetree, een online film- en documentaire platform. En het door haar opgerichte netwerk Get It Done. Get It Done is een van de eerste crowdfunding platforms in Nederland. en steunt projecten door mensen te activeren om iets voor een ander te doen. Daarnaast is Hanna moeder van dochter Sarah James. en is ze bijna uitgerekend van haar tweede kindje. Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat goed. Um, ja, uh... het gaat heel erg goed. Ik ben uh, uh, inmiddels uh, 28 weken zwanger en uh, nog fulltime aan het werk. Dus dat is een leuke volle uitdaging. <laughs> ja, precies. Dat is echt volle bak. Maar um, nee, dat, uh, dat gaat wel goed. Ik voel nu wel aan alles dat ik dat iets meer ga afbouwen. En, um, uh, ja, en, en me ga richten op, uh, op dit uh, derde... Vierde bedrijfje eigenlijk, moet ik zeggen. Want een kind is eigenlijk soms ook net een ja, bedrijf. Dat zeg je goed.
0: Ja, ja, ja. <laughs> maar, um, maar nee, het gaat goed. Ja, fijn. Je hebt twee prachtige eigen bedrijven. Hoe is de afgelopen coronaperiode voor jou geweest? Nou, het was heel interessant. Toen wij um,
1: toen corona eigenlijk, toen dat net startte. Dus dat was, wat is het? Maart. Volgens mij eind maart vorig jaar. Toen zaten wij in, uh, in Reunion Island. Uh, in uh, ja, helemaal zuidelijk Afrika is dat een eiland. En daar waren we voor een impactcongres. En ik weet nog dat we uh, vlogen via Schiphol. Of uh, dat we over Schiphol liepen. En via Parijs, Charles de Gaulle vlogen. En dat het al heel erg verlaten was. En dat we al dachten, hmm. wat, is, wat is er aan de hand? En toen kwamen we, uh, zaten we daar en toen Wisten we eigenlijk ook niet zeker of we wel terug zouden kunnen naar Nederland. En toen kwamen we terug in Nederland. En toen was inderdaad de lockdown. En nou ja, was, het echt, was, was alles natuurlijk anders dan daarvoor. Um, en het heeft best wel veel impact gemaakt. Toen ook op mijn bedrijf Synergy. Want het is een filmplatform, een online filmplatform. En uh, we merkten gewoon een enorme toename aan. Ja, dat mensen films en documentaires wilden kijken. En wij hadden ook helemaal in het begin gezegd. Joh, we gaan juist focussen op... Meer hoopvolle verhalen, programmering aanpassen. We hebben het ook deels ook gratis beschikbaar gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld niet een abonnement konden betalen. Dus we hebben in het begin best wel wat, wat dingen aangepast. En dat zorgde ervoor dat het eigenlijk heel druk was. Dus waar veel mensen een soort van stilgezet werden, waren wij juist heel hard aan het werken in het begin van corona. En nou ja, op een gegeven moment vind je je balans weer. Um, maar ja, dat is wel een, een bijzondere tijd geweest. Een hele
0: andere draai dan inderdaad voor heel veel mensen. Zeker. Fijn, goed om te horen. Ja, ook, ja. ook heel goed. Ja, zeker. Ja. Kan ik me voorstellen. Zeker ook het thema, daar gaan we het straks natuurlijk over hebben, van, van Synertery. Is natuurlijk heel warm, hoopvol en positief. Iets waar mensen toen zeker behoefte aan hadden.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat films en, en, en documentairen als geen ander mensen kunnen verbinden. En juist in een tijd dat we allemaal thuis zaten en mm. ja, niks konden. En ja, je eigenlijk alleen maar uh, ja, via een scherm uh, met elkaar verbonden bent. Dat, uh, dat het ja, juist een hele mooie tijd was om films en documentaires te kijken
0: die een hoopvol verhaal bieden. Zeker. Ja. En langer duren. Dan de film zelf. Nee, langer bijblijven dan de film zelf. Dat is jullie spreuk onder andere die ik heb gelezen. Klopt dat? Ja,
1: zeker. Ja, het doel van Singtree is, is echt ja, spreading great stories. Dus we ja. kijken altijd naar films die, met ergens, die inderdaad langer bijblijven dan dat ze duren. Ja. En we richten ons veel meer op selectie. Dus niet dat je een oneindig aanbod hebt. Maar juist dat je een kleiner aanbod hebt van films waarvan je weet. Die
0: blijft hangen. Geen last van keuzestress, daar heb ik namelijk heel vaak last van. Ja, herkenbaar. Ja. <laughs> is de balans bij jullie thuis erg veranderd door het afgelopen jaar, op dit moment?
1: Ja, eigenlijk wel. Want er gebeurde van alles. Want mijn man uh, Ralf, die, uh, die werkte voorheen als, uh, als impact investor. Die werkte in Afrika. Uh, de, wer, werkte daar met een aantal uh, ja, bedrijven of impactbedrijven. Um, en... Wij hadden eigenlijk al voor corona al besloten... dat we samen wilden gaan werken. Dus dat hij ook in Synergy zou stappen... Um nou ja, dat, die stap hebben we dus ook gemaakt. Maar echt toen corona net begon, dus waren we één of twee maanden verder. En uh, dat zorgde ervoor dat wij ineens uh, fulltime samen aan het werk waren. Dus dat, uh, dat maakte, het balans ook wel, maakte het balans ook wel anders. En ja, net als iedereen, ja, je, je bent ineens thuis en je hebt een kleine. En je hebt periodes dat de kleine niet naar de crash kan. Hmm. Dus uh, dat was best wel uh, ja, af en toe even
0: aanpoten en een beetje opnieuw je balans vinden. Afgelopen periode was voor zowel je partner Ralf als voor jou dus ontzettend intensief. Maar net als heel Nederland was je natuurlijk veel thuis. Hoe ervaarde je deze periode als moeder?
1: Ja, dubbel. Ik vond het ook wel echt geweldig om veel met mijn dochter te zijn. En ja, juist omdat je natuurlijk niet... We te... hebben een kantoor in Amsterdam en wij wonen ja, midden op het platteland vlakbij Zalbommel. Dus we hadden altijd wel reistijd, van, meestal met de trein, soms met de auto. Maar dus van een uur tot anderhalf uur. En dan heen en weer, dus twee tot drie uur reistijd per dag. En die, ja, die was er ineens niet meer. Waardoor ik ook veel meer tijd had om inderdaad uh, mijn dochtertje rustig naar de crash te brengen. Of als ze dan uh, thuis was. Uh, je hebt gewoon meer tijd met elkaar. Dus dat vond ja. ik ook wel heel bijzonder. En, en heel fijn. En ook als gezin ben je natuurlijk veel meer op elkaar gericht. Uh, heb je niet uh, ja, al je afspraken en vrienden en, en weet je dat is natuurlijk allemaal anders en tegelijkertijd ja wat ik ook wel heel erg had is op momenten je bent ook gewoon ondernemer soms moeten er dingen gebeuren Dan heb je deadlines en moeten dingen af en heb je ook je dochtertje en Doe je eigenlijk voor je gevoel alles half-half. Herkenbaar. En dat is het meest frustrerende ja, wat he? er is. Ja, ja, ja. Vreselijk. Dus het is um, dus, dus
0: dubbel. Dus ze staat de mm. hele mooie kant aan. En ook, ook wel ja, pittige kant aan. Ja, Herkenbaar. maar. Hoor. Volledig, ja. ja. Ik wil toch heel graag nog een brugje maken naar vroeger. Want jij hebt tot je twaalfde in Afrika gewoond. En um, je bent opgegroeid in natuur, tussen de dieren en zonder televisie. Hoe heeft jouw leven dat beïnvloed? Kan je er iets over zeggen?
1: Ja, dit is altijd lastig. Hè? Je, weet, je hebt maar één jeugd gehad, dus je kan weet niet zo goed vergelijken. Ik weet niet wat je mist inderdaad. Maar wat ik ja, te gek vond aan, aan mijn jeugd is dat, je, dat het één groot avontuur was. Dus wij zijn heel vaak uh, ook verhuisd. Ik heb in Soedan gewoond, in Kenia, en Oeganda. Uh, in Londen uh, en België. En dan natuurlijk Nederland als laatste. Uh, dus dat, het, het avontuurlijke ervan was te gek. En ja, met name Afrika. Daar heb ik echt tot mijn twaalfde gewoond. In Oost-Afrika. Ja, daar, wat daar zo bijzonder aan is voor mij... is dat je gewoon heel veel meer nog in contact staat... met mensen en met de natuur. Omdat, ik denk allereerst... omdat als je daar leeft... je veel meer afhankelijk bent van mm -hmm. anderen en van de natuur... Uh, we zijn hier natuurlijk wat individueler. Dat heb je daar niet. Dat is veel meer vanuit communities uh, als je daar woont. En heb, ja, Je hebt elkaar gewoon veel meer nodig. En dat is wel iets wat zo doordrenkt zit in het leven daar. En in, in de cultuur daar. Dat, ik, ja, dat, dat, dat vond ik echt fantastisch. En nog steeds als ik, als ik terugkom. Weet je, iemand, ja, je ontmoet iemand. Of nou iemand is die je kent of niet. Maar die geeft je een hand. En die houdt je hand vast. Vijf minuten oh, yeah. tot tien minuten lang terwijl je aan het praten bent. En weet je, zit <laughs> vlakbij je gezicht. Want je, iedereen je, kennen daar niet je soort van private space. Zeg. Maar iedereen is nee. gewoon dichtbij en wil je ja. vasthouden. En, Betaal niet coronaproef natuurlijk. Um, maar dat is wel een vorm van contact die, uh, waarmee ik ben
0: opgegroeid. En dat, dat, dat vind ik fantastisch. Daar kijk ik heel, heel fijn naar terug. Ja, dat snap ja. ik. Welke elementen uit je eigen jeugd vind je belangrijk om aan je kinderen mee te geven? Ja, vooral dat.
1: Ik denk dat je contact met mensen en, en met de natuur om je heen dat op nummer één staat. Um, Wauw. denk echt. Zegt... Ja, ik denk dat, dat dat misschien wel gewoon het aller, allerbelangrijkste is. Dat dat ook is wat ons mens maakt. En uh, ja, Ralf die heeft wel eens gezegd van ja, ik, ik hoop gewoon heel erg dat ze, onze dochter, dat ze gewoon een goed mens wordt. En ik denk dat een goed mens is dat je die ruimte hebt om, om die verbinding te maken, om contact te hebben. Um, en ja, dat is best soms een uitdaging in deze tijd waar... Met name misschien ook wel in onze maatschappij, waarin het gewoon heel vaak gaat om dingen behalen en om uh, doelstellingen. en om, uh, Vaak zijn we juist zoveel met andere dingen bezig dat we mm -hmm. dat contact met mensen en met de natuur om ons heen vergeten. Of dat dat op de tweede plaats komt. Ja. Maar ja, dat zou ik haar heel graag willen leren en... Uh, nou ja, goed, we hebben kippen hier en het is elke dag tussen de kippen. En uh, ja, <laughs> dus dat, Hopelijk is dat een goed begin.
0: Maar ja, dat zou een, dat zou een mooie doelstelling ja, zijn. Ja, klinkt heel mooi. Heel veel mensen kennen jou als actrice en jij bent van actrice sociaal gaan ondernemen. Um, waar komt die gedrevenheid voor het maatschappelijke missie vandaan?
1: Ja, ik denk, nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, vanuit mijn jeugd, mijn, uh, mijn ouders waren sociaal ondernemers. Mm -hmm. Toen noemde je dat ontwikkelingswerker. Als ik nu terugkijk, zou ik zeggen, nee, mijn vader was gewoon echt sociaal ondernemer. Die ging naar Afrika toe, die zette allemaal projecten op. Uh, dat waren allemaal uh, projecten met lokale... Uh, mensen uh, waar die ook altijd zocht naar een soort duurzaam model, maar dat ging dan over kippenhokken en over op een ja, ja. nieuwe manier uh, uh, landbouwbedrijven uh, en uh, ze hebben een ziekenhuis opgezet daar, wat een heel klein ziekenhuisje was toen en nu een uh, districtziekenhuis. Wow. Dus dat was echt sociaal ondernemen en dat was echt een magische tijd. Ik weet ook wel dat mijn vader zo ongelooflijk vol van zijn werk was en blij was en trots was en, en, en het was heel relationeel en wij woonden echt in een klein dorpje in the middle of nowhere. En uh, ja, heel warm contact met, met alle mensen om ons heen. En het, dat was echt een hele bijzondere tijd. Het heeft heel veel impact op me gemaakt. En toen ben ik later gaan acteren. En nee, dat was te gek, vond ik onwijs leuk. Hele mooie avonturen ook meegemaakt. Maar ik miste altijd wel een beetje die, die impact. Dus ik miste een beetje dat brugje van... wat ben ik nou echt aan het bijdragen? Ja. Los van dat het voor mezelf een beetje een heel leuk werk is. En ik verdien goed. Maar wat is, wat is eigenlijk de connectie met... Met mensen of met de natuur omheen En wat ben ik aan het bijdragen? Dat miste ik. En terwijl film en, en documentaire verhalen eigenlijk al zich. Zijn de manier om mensen te verbinden. Om mensen uh, ja, op welke manier ook te activeren. Boodschap of door te, te inspireren geven. om een ja. boodschap door te geven. Dus ze zijn juist de vorm eigenlijk ook om, om, om bij te dragen. Op welke manier dan ook. Dus ik dacht oké, okay, daar zit volgens mij wel een, een combinatie. En um, ja, toen, uh, toen heb ik besloten... oké, okay, dan wil ik daar veel meer een, een brug slaan. Tussen uh, enerzijds wel dat verhalen vertellen... en die entertainment-achtergrond, media-achtergrond... die ja. ik heb, de liefde ja. voor het ja, vertellen van verhalen. Maar wel uiteindelijk met als doel... om mensen meer in verbinding te laten komen met elkaar... met de wereld om hen heen. En ja, ook dat... Misschien ook wel een beetje dat wij-gevoel van wat ik zo erg had meegekregen in mijn jeugd. Samen uh, doen, samen bouwen. Ja,
0: ja, om dat eigenlijk een beetje terug te laten komen. Je hebt dus extreem de behoefte om mensen te verbinden middels mooie verhalen. Wat is je ultieme doel met SineTree? Ja, de missie is echt om
1: uh, positieve verhalen te verspreiden. Um, en we geloven heel erg dat films en documentaires een, een vehicle zijn om... Uh, om, ja, om verhalen te vertellen, maar ja, ja. ook om een gesprek te starten. Dus uh, wij richten ons met name op arthousefilms, kwaliteitfilms. We hebben een hele hebben een strenge selectie. Dus we hebben elke maand uh, zo'n 15 tot 20 filmtitels. nieuwe filmtitels. Uh, die we selecteren met een aantal experts en filmkenners. En dus wij zien onszelf ook veel meer als een boutique. Oh ja. Dan als een huis. Zoals je Netflix ja. misschien zou kunnen zien. Waar ja, je gewoon heel veel goed. krijgt ja. voor. Uh, heel weinig geld uh, krijg je bij ons minder. Maar is het wel allemaal helemaal geselecteerd. Mm. En weet je dat elke film klopt. Ja, Dus dat, dus dat is echt. Uh, denk ik het belangrijkste. En. Van die collectie is ongeveer een derde is altijd maatschappelijk relevant. Dus dat gaat altijd over maatschappelijke onderwerpen of actuele thema's. Nee. En daar gebruiken we eigenlijk de film om, het, om een gesprek te openen. Dus nou ja goed, deze, deze maand hebben we bijvoorbeeld uh, Shoplifters. Wat een film is, een Japanse film over een gezin die helemaal niets hebben in de criminaliteit uh, zitten, maar toch heel positief in het leven staan en, en echt een prachtig uh, samengesteld gezin vormen. Um, en dan komt Jochem Meijer, nou ja, komiek, en, uh, nee. maar ook heel groot filmfan, uh, die komt daarover vertellen. Um, we zoeken eigenlijk ook vaak andere experts die over films en documentaires iets vertellen. Dus we, we, ja, we zoeken eigenlijk
0: altijd de verdieping daarin in het gesprek. Interessant ook omdat alles wordt geïntroduceerd... of eigenlijk weer door een ander persoon weer een andere laag krijgt. Ja,
1: want film aanvulling. is ook heel persoonlijk. Hè? Ja. En uh, uiteindelijk is voor, denk, belangrijk belangrijkste of de film je raakt... of het iets met je doet, of het inderdaad langer bijblijft. En, en dan is het heel, heel ja, vaak interessant om van een expert of een filmkenner... hun uh, visie? visie te ja. horen daarachter en waarom ja. zij het hebben gekozen.
0: De tijd gaat dus inmiddels zitten in jouw ja. twee bedrijven... Symmetry en Get It Done... Want Synertree was inmiddels jouw tweede bedrijf. Jouw eerste bedrijf, Get It Done, richt je op in 2009. En omschrijf je als een netwerk van mensen die geloven... dat het tijd is voor een nieuwe manier van denken. Kun je uh, uitleggen wat jullie precies doen? Ja, zeker. Ja, Get It Done is een stichting, is uh, non-profit.
1: Um, en we hebben als doel mensen inspirerend te activeren... om iets voor een ander te doen... En heel erg ook vanuit het geloof dat als jij, ja we willen mensen helpen om te ontdekken wat je kan doen. Wat je voor een ander kan doen. Omdat dat niet alleen maar iets is wat je voor een ander doet. Maar juist ook waar je eigen zingeving ligt. Of waar je eigen gevoel van, ja ik kan iets bijdragen. Dus dan begonnen begon ooit als een crowdfunding organisatie in 2009. En toen zijn we eigenlijk steeds meer gaan toevoegen. Ja we geloofden heel erg dat naast het connecten van mensen aan projecten... dat we ook mensen wilden meenemen op reis... om te ontdekken wat ze, wat ze te geven hebben... En, en hoe dat eigenlijk ook je leven... totaal op zijn kop kan zetten. Want ja, laten we, zelf, laten we eerlijk zijn... als je weet waarom je doet wat je doet... Uh, als je weet waarom je wakker wordt elke ochtend... als je weet wat jouw vuurtje is... en die is voor iedereen anders... Ja, dan verandert dat alles. Dan maak je alle keuzes, al, weet je, maak je andere keuzes. Het betekent ja. niet zozeer dat je meteen een andere baan kiest, of dat je naar Afrika gaat, of nee, wat, dat wat je het allemaal heel gooien. klein helemaal niet. Nee, nee maar het, is juist, het zit juist echt in, de, in, de, in het realiseren daarvan dat je, dat je kleine aanpassingen kan maken. Dus toen zijn we workshops gaan ontwikkelen en uh, webinars, en, uh, en daar zijn we nu mee begonnen. En ja, het is heel mooi. Want je ziet echt dat daar hele diverse dingen gebeuren. Dus in onze workshop zie je bijvoorbeeld... Uh, ja, Hadden we laatst ook een, een, een dame die op HR werkte... En via een oefening, uh, kon, uh, verschillende oefeningen kon, kon zij veel voor haarzelf veel duidelijker krijgen... wat nou haar persoonlijke missie is. En die ging heel erg over mensen in hun kracht zetten. Oh ja. Maar ze zat op de, een beetje op de finance kant binnen HR. Mm, dus met anders. een kleine aanpassing in haar baan... kon ze veel meer met mensen in contact zeg maar, bepalen... wat nou ja. hetgeen is waar, waardoor zij meer in hun kracht uh, ja. stonden. En, en kreeg zij veel meer het gevoel van... oké, okay, ik zit nu echt op mijn plek. Dus eigenlijk met, ja, met dat soort tools en oefeningen en workshops
0: um, ja, willen we mensen meenemen op die reis. Mooi. Dus dit doen jullie eigenlijk voor consumenten, voor, voor individuen, maar kan me ook voorstellen voor bedrijven.
1: Ja, het ja, dus richten ons eigenlijk op twee doelgroepen. Dus ja. inderdaad met bedrijven en daar creëren we echt ja, custom-made workshops. Dus mm -hmm. we kijken ook, je hebt best wel veel bedrijven die sowieso al hun werknemers heel erg... Um, ja, motiveren en activeren om ook iets in hun omgeving ook bij te dragen. Maar ja, waar, daar ontwikkelen we dan workshops voor om, om samen met teams echt te ontdekken van oké, okay, wat is dat dan wat jullie willen bijdragen? En welke projecten zijn er al binnen het bedrijf waar je mensen aan kan koppelen? Uh, dus echt het activeren ook van die intrinsieke motivatie die iedereen eigenlijk al heeft, ja. maar waar we soms gewoon simpelweg geen tijd voor hebben. Tijd voor nemen eigenlijk. Of, of tijd, tijd voor genoeg. Ja, ja. ja, zeker. En anderzijds inderdaad. Uh, uh, ook voor, uh, voor, voor individuen.
0: Ja, ik wil je nog veel meer vragen. Maar ik heb toch uh, uh, een vraag over de nieuwe richting die jullie zijn ingeslagen. Um, want sinds begin dit jaar zijn jullie een nieuwe richting ingeslagen. Kan je hier iets meer over vertellen? En wat is het verschil? Heb je, heb je hier al iets van gemerkt? Ja. Ja, het verschil is dus echt dat we altijd heel erg zaten op actie. En dat blijft ook wel
1: echt de, de, de basis van get it done. Dus um, uiteindelijk zit de proef altijd in de pudding. Op het moment dat je... Uiteindelijk geven is gewoon, gaat, mee, gaat heel erg over verbinding. Dat is de essentie van geven. daarom kan je ook niet geven als je niet kan ontvangen. Dus soms, en dat is ook in de workshops, ja. moeten we nog wat dieper. Omdat sommige mensen gewoon heel moeilijk kunnen ontvangen. En pas als je kan ontvangen, kan je eigenlijk ook geven. Het is net als je, wanneer je handen open zijn... Kan je iets geven, maar kan je dus ook ontvangen. En Als je je handen vastknijpt om dingen bijvoorbeeld heel erg vast te houden. Kan je niet in. geven, maar nee. kan je ook niks ontvangen. Dus het is, het is ook een soort van mindshift en een manier van, van in het leven staan. Um, nee, dus we focusten ons eerst heel erg op, op dat actie. Op het verbinden aan ja. projecten. Um, en toen hebben we gezegd, oké, okay, we willen echt met die workshops en ook met, met webinars. Mensen nog, veel, nog een laagje dieper eigenlijk meenemen in dat... Ja, in, begrijp ook wat het geheim is van geven. Want er zit een enorme kracht in. In die manier in het leven staan. Uh, maar hij is totaal haaks op hoe we eigenlijk zijn opgevoed. Want we zijn allemaal heel erg... ...opgevoed uh, alleen al vanuit de cultuur waarin we leven... ...vanuit het individualisme en vanuit je, gewoon constant nieuwe doelen... En, ...en eigenlijk veel minder vanuit het wij-denken... Uh, um, ...zoals ik dat al noemde, uh, zoals ik dat in Afrika ken. Dus dat is eigenlijk iets wat we, wat we veel meer bij elkaar willen brengen... ...dat we mensen aan de
0: hand daarvan willen inspireren... ...om dan vervolgens ook echt actief met een project aan de slag te gaan. Ja, mooi. En ik ben ook zo benieuwd, hoe activeren jullie dan mensen... ...om iets te doen voor een ander ja we hebben drie producten eigenlijk die we aanbieden of mm -hmm. producten maar drie uh, uh, ja, ja Dingen die we aanbieden. Het is gewoon zo ja webinars waarin
1: we dus echt uh, ja ik geloof heel erg dat je gewoon ook heel veel verhalen moet horen en voorbeelden moet horen van uh, mensen die op die manier in het leven staan. Dus die echt op, dat, op die gevende manier in het leven staan. En dat kan van, van leiderschap. Hè. Dus bijvoorbeeld servant leadership uh, is een vorm van leiderschap... waarin je veel meer aan het geven bent en veel meer aan het kijken bent... wat mensen nodig hebben in plaats van dat je puur uh, winstmaximalisatie... en heel doelgericht en efficiëntie, uh, maar veel meer dienend eigenlijk. Dienend leiderschap, dat is een vorm, maar het kan ook zitten in... Je, in, in, in hele kleine dingen. Wat ik al zei. Een hele kleine shift binnen je werk. Waardoor je al net op een andere manier erin staat. Uh, beseffen dat als je op straat loopt. En iemand kijkt je aan. Dat je contact maakt. En met een, een lach geeft. Weet je, dat is
0: ook ja. al geven. Het hoeft niet heel groot te zijn. Het begint juist heel klein. Meer een perspectief als ik jou zo hoor.
1: Dat ja je hetzelfde het... kan
0: blijven doen, maar op een andere manier naar kan kijken... wat ja. het helemaal kan veranderen. Ja, zeker. En de wetenschap onderbouwt dat ook. Hè? Dus je maakt allemaal andere hormonen aan.
1: Euh, oxytocine bijvoorbeeld. Euh, op het moment dat je gaat geven. Dus er zit ook een, een soort ja, positive feedback loop, noemen ze in. Op het moment dat je het doet, dan voel je... Van alles en dat. Ben je gelukkiger zelf. Ben, word je gelukkiger, ja. inderdaad. En dan wil je juist meer geven. Dus ja, hoe klein je ook begint, gewoon begin. En mm -hmm. dan ga je vanzelf zien wat voor een effect dat op je leven heeft. Je, je ziet ook allemaal onderzoeken waarin je ziet de impact op gezondheid, impact uiteindelijk ook op wel, welvaart. Ik bedoel, ik ben best wel spiritueel. Ik geloof ook wel dat als je die manier in het leven staat, dat dingen ook veel meer op je af gaan komen. Mm -hmm. Dus het is, het, is, het is inderdaad een, een, een gedachtegoed. En, en daarbinnen proberen we mensen gewoon concrete tools te geven. En handvaten. En met content ook
0: voorbeelden. Ja, om uit te nodigen om zo te denken. Om meer zo in het leven te gaan staan. Ja, dat is knap. Want het gaat dus eigenlijk, ik ben ook best wel spiritueel onderlegd. Maar om iets heel uh, uh, niet tastbaars. En tegelijkertijd is de wetenschap die het he, ook wel onderbouwt. Jullie zijn een stichting en je moet toch ook binnenkomen met, hè, met business case en laten zien dat dit werkt. Dat vind ik echt nog wel een, uh, nou ja, een knap pakket, zeg maar, om, uh, om neer te zetten. Dat is best wel een uitdaging.
1: Ja, wat ik denk, ik geloof heel erg dat als je. Uh, als je tijd neemt om hierover na te denken. Mm. En ook te kijken. En ook gewoon door, door dingen ook te doen voor een ander. Ook ziet hoe het, hoe het werkt. Dat het een enorme impact op je leven kan hebben. En dat het ook. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, burn-outs en depressie. is, Dat je al 25% uh, krijgt te maken met depressie. 21% met burn out Dat je al van tussen 25 en 35 jaar. Het zijn enorme cijfers waar ja. tegenaan en als je tegenaan lopen. En als je deze vragen aan jezelf ...stelt en jezelf de tijd gunt om daar echt in te duiken. En, en ja veel meer ook voor jezelf scherp hebt... ...wat dat nou is wat jij bij te dragen hebt. Mm. Want uiteindelijk, weet je, we hebben het al heel veel over purpose... ...en het is allemaal een beetje modewoordig mode geworden. Maar het heeft altijd te maken met wat jij bijdraagt... ...aan anderen of in de wereld om je heen. Het gaat nooit over jou. Het gaat altijd over wat je kan bijdragen. En dan voel je ook dat je helemaal op je plek zit... ...omdat we ook gewoon zo gemaakt zijn. We zijn gemaakt om in verbinding te staan. We zijn vermaakt om, uh, ja, om te geven eigenlijk. En daarmee dus ook te ontvangen. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is best wel een
0: groot gedachtegoed. En wij proberen dat wat concreter te maken. Maar ja, ik snap helemaal wat je zegt. Ik ben dan ook benieuwd naar jouw persoonlijke stukje in. Want de kracht van geven, hoe heb je dit zelf mogen ervaren? Wat is de impact op jouw leven?
1: Ja, ik heb een tijdje in um, Lee gewoond. En uh, toen zat ik ook... Even kijken. Drie, vier maanden echt helemaal zonder werk. Omdat er toen de writer's strike was. Dus ik werkte daar als actrice. Hmm. En ik was daar om allemaal audities te doen. En uh, ineens viel alles stil. En toen ben ik uh, via via... Uh, vrijwilligerswerk gaan doen met daklozen in, uh, op Skid Row. En Skid Row is een soort van afvoerputje van Los Angeles, waar alleen maar op elke hoek van de straat honderden daklozen op straat wonen. En nou ja, dat is echt dat is heel heftig. Um, dan zie je ook wel hoe de Amerikaanse maatschappij in elkaar zit. Mm -hmm. En dat wij het eigenlijk best goed hebben ja. hier. Maar um, die periode heeft zoveel impact op mij gehad, omdat dat eigenlijk, kijk ik terug op uh, van de gelukkigste periodes in mijn leven. Omdat ik helemaal, ik was Totaal niet bezig met mezelf. Uh, ik stond volledig open. Dus ik was de hele dag... Ik stond daar op straat. En, en ja, we waren eigenlijk puur... gewoon verbinding aan het maken met mensen daar. Hun verhaal aan het, ho aan het horen. Kijken wat we eventueel voor ze kunnen doen. Uh, nou ja, ik gaf daar schilderles... Ja. Uh, maar dat, je zat totaal in het moment. En je was volledig verbonden met, met iedereen die je tegenkwam. En, en dat was echt een hele bijzondere tijd. En, dus dat heeft heel veel impact op mij gemaakt. En dan daarnaast natuurlijk ook mijn, mijn, mijn jeugd. En, um, dus ik, ik merk gewoon als ik op die manier in het leven sta. En als ik daarmee meer mee bezig ben met dat geven. Dan ben ik uiteindelijk zelf veel meer gelukkig. Want anders heb ik te veel tijd om na te denken over mezelf of over wat er beter
0: kan of wat dan ook. En ja, het is uiteindelijk ook veel meer een plek van beweging, denk ik. Ja, en dat alles dan uiteindelijk een beetje float, eigenlijk... zoals het hoort te gaan, in plaats van dat je bedenkt... hoe je het graag zou willen.
1: Ja, dat dat zeker. Ja, je is. hebt een, ja. een boek van um, James Jaworski, volgens mij Synchronicity... waarin hij ook zegt van als je op het moment dat je alles bij elkaar brengt... dus waar jij, wat je skills zijn, waar je goed in bent... maar ook wat jou, eh, jou, jouw persoonlijke missie is... Mm. Ja, dan gaan alle deuren open. Dan ontstaat er zoiets als wat hij dan noemt synchroniciteit. En dan gaat het ook vanzelf. Want je bent dingen niet aan het forceren. Of je probeert, weet je, je leeft dan ook met open handen. Ja, ja precies. Dan en ik denk dat dat... Ja, dan ja. heb je meer inderdaad. <laughs> ik denk dat dat inderdaad een uh, basis is voor alles. Voor, voor vitaliteit, voor uh, geestelijk weet je, gezond zijn. Uh, voor relaties, voor... Uh, uiteindelijk ook succes, hè? zoals we het vaak allemaal zo gefocust op zijn. Maar wat eigenlijk
0: veel minder belangrijk is. Ja, als je dat los <laughs> gaat laten, zal je zien dat er misschien wat meer op je afkomt. Dat, ja, ja hè? dat, dat is wat geloof je ik wel. En jouw grootste learnings als ondernemer in de afgelopen jaren. Als ik jou zo hoor over hey, jouw twee bedrijven... en ook al echt al de jaren die je op de teller hebt staan. Je hebt er nogal wat op zitten als ondernemer. Wat zijn nou één of twee momenten geweest waar je dacht... hé, hey, wacht, dit, dit zou ik wel willen doorgeven aan een ander... Het allerbelangrijkste is denk ik dat je. Kijk,
1: ik ben best wel een grote dromer en ik ben een extreme idealist. En dat betekent soms ook dan. Dat ik alles vandaag wil. Echt maar. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en, uh, uh, maar goed, om een gezond bedrijf op te bouwen, mm. moet je natuurlijk kleine stapjes nemen. Dus ik zeg altijd: grote dromen, kleine stapjes. Uh, dat is wel ook heel erg. Dat is ook echt wel een beetje mijn lijfspreuk en ook wel iets wat ik heb moeten leren. Uh, om die kleine stapjes ook te kunnen nemen. Om die kleine stapjes te nemen, ja. ja en om, ik om, sla op.
0: <laughs> Ik hou van die grote stappen eronder, maar kleine stapjes hoe het werkt. Kleine stapjes, naar je ja. voeten
1: kijken. Ja. En, uh, en dan af en toe de tijd nemen om te kijken naar het grotere perspectief. Mm. Die is heel belangrijk. En, ja, en je team, want dat is uiteindelijk natuurlijk... Ja, je kan een mooie visie hebben, en je kan een mooie droom hebben. Maar als je het niet allereerst tot inderdaad kleine stapjes kan maken... en vervolgens de mensen hebt met wie je dat gaat lopen... ja, dan... dan Ga je het niet redden. Ga je het ook niet redden. Nee. Of kom je ook niet ver. Dus um, ja, dat is die, volgens mij die Afrikaanse gezegde van... Uh, if you want to go fast, go alone if you want to oh ja. go far, go together. Ja. Um, dus dat, dat, is, dat is absoluut een uh, grote les. En, en ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat
0: is. Mooi. Ja. Nou, en ik denk dat je ook, tenminste dat heb ik heel erg... dat je als ondernemer ook zoveel leert over jezelf tijdens het ondernemerschap... Uh, waarin ik in een baan, hè, mijn, mijn baan dan bij Heineken, toch wel meer opgaat in, in het team en in de verantwoordelijkheden en wat er verwacht van je wordt. En in het ondernemerschap is het is gewoon zo'n grote spiegel van hoe je dingen aanpakt of uh, waar je staat ten opzichte van bepaalde lessen die je nog te leren hebt. Ja, maar, volledig. Ja ja.
1: ja, ja, nee, enorm. En ik heb ook wel het gevoel de afgelopen, want we doen sinds drie, nu zes jaar. Uh, dat ik ook wel een beetje volwassen ben geworden in die periode, <laughs> zeg maar. En, uh, um, en dat is gewoon te gek om dat, uh, ja, om dat A, met een, met een groep mensen te doen uh, waar
0: je mee samenwerkt. En B, ook om inderdaad steeds beter te weten wat je wel kan en wat je niet kan. Even kijken, ik wil nog heel graag een heel klein brugje maken naar vitaliteit. Um, want je hebt best een druk, klinkt zo negatief, maar een gevuld leven. Mm -hmm. uh, en je bent de verwachting van je tweede kindje. Wat betekent vitaliteit voor jou? Waar zit het hem dan in? Ik heb nu net heerlijk appeltaart gegeten bijvoorbeeld. Zelf gebakken. Zelf gebakken ook nog. Ja, ja wist dat, ik wel. Uh, oh, niet <laughs> dat ik dat elke dag doe hoor. <laughs> nee, maar en het is een heerlijk huis. Het is, er zit rust in het huis. Dus volgens mij zit daar een stukje mind voor jou in. Mindset.
1: Ja, zeker. Nou nee, ja, de rust en thuis. Ik vind het inderdaad heel fijn om een, om een plek te hebben waar je tot rust komt. En wij hebben ook wel heel ja, specifiek gekozen om in de natuur te gaan wonen. Mm -hmm. uh, wij woonden hiervoor in Amsterdam. Uh, maar ik denk, ja, dat is misschien een beetje flauw. Maar ik, ik denk dat dat toch voor mijn vitaliteit toch ook weer terug gaat... naar dat in contact staan met anderen en met de natuur. Dus als bij mij mijn relatie, zeg maar, weet je, als daar... Als ik daar voldoende ruimte voor heb. En als dat zeg maar goed op zijn plek zit. En, uh, en als ik hier elke ochtend de uiterwaarde in kan lopen. Dat is voor mij de basis. En, uh, en ja, veel buiten zijn. En veel bewegen. Uh, ik maak Bewust, nu...
0: volgens mij ook. Op een ja. bewuste manier in plaats van gehaast.
1: Ja, ja, ja zeker. Nee, ja. Dat, ik ben nu sinds, uh, sinds een tijdje dat ik elke ochtend uh, ja, vroeg een wandeling maak. En dan ga ik gewoon... De uiterwaarde ja, het, in ja. en uh, zet ik uh, een podcast op of een muziek of helemaal niks. En dat is wel echt heel erg fijn. En dan merk je ook wel, zeker omdat ik gewoon een creatief ja, hoofd heb, dat je daarmee ook de ruimte creëert om na te denken, om dingen te laten bezinken, om uh, nieuwe gedachten te krijgen. En als je alleen maar aan het razen bent en je bent je to-do-lijst aan het afwerken, en, ja, dan, dan is die ruimte er niet. Nee, dus voor me. mij is dat eigenlijk het grootste.
0: Ja. Goeie. Goed antwoord tenminste. Een antwoord waar ik heel veel mee kan zelf. In plaats van, stel je voor dat je nou altijd gezegd... nou, ik bootcamp zes keer per week... eet alleen maar een bepaalde... verhang alleen maar een bepaald dieet. En dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind dat zo'n rustig uitgebalanceerd antwoord... altijd zo fijn om te horen. Ik heb nog twee vragen waar ik heel graag mee wil afsluiten. Wat allereerst zou je nog mensen willen meegeven... na het luisteren van deze podcast...
1: Nou, ik had, wij, wij deden donderdag een webinar. En het thema was... Uh, geef niet op. Wat kan ik geven als ik niet zoveel meer te geven heb? En voor mij was dat een heel relevant thema. Omdat mijn moeder erg ziek is. En ik eigenlijk ook best wel een beetje doorheen zat. En dan heb je NetKedden dan gelanceerd. En er staat geven centraal. En dan denk je echt... nou. Wat heb ik te geven? Wat heb ik te vertellen? Want ik zit er zelf een beetje doorheen. En we hadden een paar hele interessante interviews met een lerares die zag dat het niet goed ging met haar leerlingen en van alles heeft opgezet. Met een jongen die ongeneeslijk ziek is en die besloot zijn leven, wat hij nog heeft, in te zetten om anderen te helpen. Ja. Uh, met een ex-marinier die. Nou ja, echt stuk voor stuk voor stuk levensverhalen van mensen waarvan je eigenlijk zou zeggen: Nou, je hebt eigenlijk niet zoveel te geven en die juist volledig de andere kant op gingen. En dat was zo ongelooflijk inspirerend. En raakte mij heel diep. En eigenlijk ging het altijd over verbinding. Omdat het altijd ging over... ook als je helemaal niks meer te geven hebt... dan kan je wel nog luisteren naar iemand. Mm. Je kan nog wel geloven dat iemand... dat de ander jou iets te geven heeft. En dat is natuurlijk de kern van verbinding. Luisteren en geloven dat de ander jou iets te geven heeft. En, en dat is zo simpel, dat kan iedereen, altijd en wanneer dan ook. Maar het is tegelijkertijd misschien wel een van de moeilijkste dingen voor ons in ons drukke bestaan. Dus als ik mensen iets zou willen aan, uh, meegeven, dan is het denk ik dat. Dan is het, neem de tijd en de rust in je eigen hoofd om te luisteren, om te geloven dat... Degene met wie je praat jou iets kan geven. Om, ja, om die verbinding te maken. Want dat is iets wat we altijd allemaal kunnen. En dat is uiteindelijk de basis voor al het andere. Maar als we dat niet doen. Als we daar niet de tijd voor nemen. En dat betekent dus ook allereerst verbinding maken met jezelf. En jezelf die, die rustmomenten geven. Hè? Dus voor mij is dat natuur en lopen. Voor jou is dat misschien sporten. Mm -hmm. um, maar, maar daar begint het mee. En daar moeten we gewoon veel meer tijd voor maken.
0: Ja. Iets meer stilstaan. En even nadenken wat je echt zou willen. Ja,
1: en ruimte maken voor die ontmoetingen. Ja. Gewoon ruimte maken voor, voor, voor echt, echt wezenlijk contact. En dat vind ik ook wel heel grappig aan die hele coronatijd. Normaal zijn, is contact altijd zo vanzelfsprekend. Weet je, je ziet ja, dat de hele man. dag mensen ja. en iedereen zegt... Ja, hoi, hoe gaat het? Ja, goed met jou. Niemand vraagt door. Mm. Uh, en nu... Ik bedoel, ja, het feit dat jullie al hier zijn bij mij thuis... is ook al best wel bijzonder. Want ja, ja ik zie, je ziet zo weinig mensen. Mm -hmm. Je maakt zo weinig echt contact nog. Uh, dat we ook allemaal, volgens mij, begrijpen hoe belangrijk... en hoe nodig het is om dat contact te hebben. Om die verbinding te hebben. Want ja, je kan de hele dag naar je scherm kijken. Maar uiteindelijk is dat, dat ja, contact, dat is wat, wat ons mens maakt. Dat is wat, ja... Dat is zo wezenlijk. Dus daar ruimte voor creëren. En, en ook als je het gevoel hebt dat je zelf iets te geven hebt. Je hebt altijd iets te geven. Want je kan altijd luisteren. Je kan altijd degene met wie je praat geloven. Met je serieus nemen. Geloven dat zij iets te geven hebben.
0: En vanuit daar komt heel veel moois. Ja. En ik denk dat je hem gelijk hebt dat het echt een onderschat iets is. Dat je echt moet beseffen wat je wel niet te geven hebt. Maar dat we dat al niet eens doen.
1: Nee, omdat het nee. altijd vanzelfsprekend is. Ja. En we konden
0: gewoon allemaal lekker door, door, doorrazen. Door. ja. En ja, dat is nu totaal anders. Wat zijn nog dromen voor jou op werkgebied? Heb je die nog? Ja, ik heb nog heel veel
1: dromen. <laughs> heb je even? Um, nee, die dromen die zijn er zeker. Ik denk, um, of laat ik het zo zeggen. Ik heb heel veel ideeën. Ik denk mijn droom is dat we uh, dat we SyneTree en Get It Done je, op een goede manier kunnen doorbouwen en dat we de missie van beide bedrijven kunnen uitoefenen. Dus waarin Synergy natuurlijk echt gaat over... Het gaat, uiteindelijk gaat het allebei om verbinden. En het gaat ook allebei om een beetje hoop. Want als ik kijk naar wat is mijn persoonlijke missie... dan zit die misschien wel daarin. Dus, dus ja, mensen verbinden door verhalen te vertellen... waar een beetje hoop in zit. Ja. Waar een beetje positiviteit Positief, in zit. Ja. Um, en dat is met Synergy, met films en documentaires... en met Get It Done, is dat om, ja, om mensen echt tools te geven... Om daar voor zichzelf ook over na te denken. En ook over, um, dus om, om, ja, om daar aan te bouwen met, met teams waarbij iedereen goed op hun plek zit. Happy is. Uh, um, om duurzaam die twee bedrijven verder te bouwen. Um, en, uh, en dan misschien dan mijn dochtertje die over uh, 15 jaar... Nee, dat kan niet. 20 jaar. <laughs> 25 jaar. Dus je moet toch wel heel hard werken. Maar daar dan ook een rol in kan spelen. Oh ja. weet je wel?
0: Dus dat het ja. meer echt ook een ja, generational ja.
1: bedrijf wordt. Dat, dat zou een hele grote droom zijn.
0: Nou vind ik echt een hele mooie om mee af te sluiten. Dankjewel voor de positieve en uh, uh, inspirerende podcast. Vind ik echt zeker in deze periode. Nou ik ga deze podcast ook uitwerken in een voorstel. Voor mensen die dat interessant vinden. Dus we komen zeker bij terug. Mocht je deze podcast... Uh, uh, interessant vinden. Dankjewel, Anne. Leuk, dankjewel, bedankt. Fleur. Leuk.